0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Pet Bill, onde hoje daremos continuidade a mais um dos episódios de nossa série. Espero que tenham gostado do episódio anterior, discorrendo um pouco sobre o herbário, e hoje discutiremos um pouco sobre o parasitismo e uma de suas ocorrências, um caso de Leucocloridium paradoxum parasitando caracóis do gênero succinia. Bom, mas o que é o parasitismo e como ele ocorre? Inicialmente, antes de abordarmos o parasitismo em sua totalidade, torna-se necessário discutir um pouco sobre o que são relações ecológicas e por qual razão as mesmas são tão importantes para a manutenção da natureza e do ecossistema onde se encontram essas espécies. Bom, as relações ecológicas elas se caracterizam como interações entre os seres vivos, sejam eles da mesma espécie, caracterizando uma relação intra-específica, ou de espécies diferentes, caracterizando uma relação interespecífica onde tais relações podem apresentar benefícios ou malefícios para as espécies nessa interação, sendo caracterizadas também como relações harmônicas e desarmônicas. Dessa forma, onde se encontra o parasitismo? O parasitismo ele possui uma natureza de relação desarmônica, e ele vai se caracterizar como um tipo de relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes, também chamada de interespecífica, como abordado anteriormente. Dessa forma, observa-se uma relação íntima e duradoura, com uma dependência metabólica de grau variado, visto que o modo em que o organismo parasita vai obter nutrientes seria através do corpo do hospedeiro. Por isso, esse tipo de relação ecológica é caracterizada como parasitismo. Os parasitas eles possuem uma natureza complexa e se diferenciam conforme abordamos as diferentes famílias, gêneros e espécies que encontram-se no ambiente. Dessa forma, Alguns dos conceitos básicos que precisamos relembrar antes de iniciarmos a discussão são Dois conceitos estão diretamente relacionados ao ambiente e à forma a qual os parasitas ocupam o um hospedeiro, contemplando tanto o seu exterior quanto o seu interior. Dessa forma, algumas das nomenclaturas que nós podemos evidenciar são a de ectoparasita, onde vai se relacionar ao parasita que obtém oxigênio e nutrientes do meio externo, como, por exemplo, o piolho, dentre outros, e também usando parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro, seja de cavidades naturais ou tecidos, e vão depender totalmente dos seus hospedeiros como sua fonte nutritiva. Dentre uma infinidade de outros conceitos, como por exemplo, se são parasitas permanentes, vivendo sempre como parasitas, ou se são parasitas temporários, exemplificando que durante uma parte do seu desenvolvimento, vivem em uma fase de vida livre, podendo ser também parasitas obrigatórios, dependendo totalmente da vida parasitária, parasitas facultativos, de natureza de vida livre, mas podem se adaptar à vida parasitária, não sendo dependentes primariamente dela, dentre outros. Por fim, torna-se necessário discutir que os parasitas em seus ciclos de vida podem ser categorizados conforme o seu número de hospedeiros, como, por exemplo, os parasitas que possuem o um ciclo monoxeno possuirão somente um hospedeiro em seu ciclo de vida. Já os parasitas polixenos apresentarão um ciclo de vida com dois ou mais hospedeiros envolvidos. Contudo, em um ciclo polixeno, onde estarão envolvidos vários hospedeiros, possuímos certas categorias, como, por exemplo, o hospedeiro definitivo, que contemplará o parasita em seu estágio adulto ou seu estado reprodutivo, assim como o hospedeiro intermediário, que contemplará o parasita em seus estados sexualmente imaturos ou preliminares. Sendo assim, após termos discutido alguns dos principais conceitos que circundam o parasitismo, vamos conhecer o caso de hoje, onde abordaremos o parasitismo de Leucochloridium paradoxum em caracóis do gênero succinia. Mas quem seria esse parasita? Bom... Os parasitas do gênero Leucoclorídium são trematódeos pertencentes ao filo dos plateumindos. Também conhecidos como vermes verdes de saco, possuem também outros nomes populares. Encontram-se principalmente nas florestas temperadas da Europa e na América do Norte, visto que compartilham de uma associação íntima com seus hospedeiros. Os parasitas do gênero Leucoclorídium se apresentam como endoparasitas, ou seja, eles acabam por obter os nutrientes necessários para sua sobrevivência diretamente de seu hospedeiro, onde torna-se necessário ressaltar que durante o seu desenvolvimento, o único estágio onde o mesmo pode ser encontrado fora do hospedeiro, ou seja, categorizado como um estágio de vida livre, seria em seu estágio inicial, ou seja, o seu ovo, que também deve permanecer úmido para que sobreviva até o próximo estágio. Os parasitas da espécie de Leucocloridium paradoxum possuem um ciclo de vida polixeno, ou seja, para que possam atingir o seu estágio de maturidade sexual, acabam passando por mais de um hospedeiro, sendo seu hospedeiro intermediário os caracóis, do gênero succínia, e seus hospedeiros definitivos aves, que acabam por incluir corvos, pardais, tentilhões, gaios, dentre outros. Dessa forma, discorrendo um pouco sobre o ciclo de vida desse parasita, infere-se que os caracóis do gênero succínia ingerem fezes depositadas por aves previamente infectadas pelo parasita do leucoclorídium onde, em seu interior, esses ovos não digeridos irão se desenvolver até atingirem um estado denominado de esporocisto. Dessa forma, o esporocisto inicia sua jornada e deixa o sistema digestivo desses caracóis, dirigindo-se aos seus órgãos sensoriais, como, por exemplo, o seu cérebro rudimentar ou até mesmo seus tentáculos contendo os seus olhos, visto que, instintivamente, o esporocisto buscará infectar o seu próximo hospedeiro para que possa continuar os seus estágios de desenvolvimento. Mas de que forma isso ocorre? Determinadas literaturas sugerem que Possivelmente, através de reações químicas, esses esporocistos tomem controle do cérebro rudimentar desses caracóis e anulem seus instintos de sobrevivência, como, por exemplo, de proteção sob a vegetação, dentre outras localidades. Dessa forma, esses caracóis irão se dirigir a uma zona mais visível para possíveis predadores, visando infectar o seu próximo hospedeiro para que tenha procedência nos seus estágios de desenvolvimento. Posicionando-se de forma estratégica e visível a possíveis predadores, os esporocistos começam a realizar um movimento de pulsação dentro dos tentáculos do caracol, visando imitar o movimento de uma lagarta para que possam atrair seu hospedeiro definitivo, as aves. As colorações vibrantes e o movimento de pulsação dispostos por esse esporocisto acabam por atrair essas aves que, ao ingeri-los, continuam o seu curso por meio do ambiente. Dessa forma, após atingir o seu hospedeiro definitivo, os esporocistos continuarão seus estágios de desenvolvimento até que possam atingir o estágio de maturidade sexual. Ressalta-se que os espécimes de Leucocloridium paradoxum são monóicos, ou seja, hermafroditas. Dessa forma, podem realizar tanto a fertilização cruzada quanto a autofecundação, onde futuramente uma parcela de seus ovos será expelida pelo seu hospedeiro e uma outra parcela continuará a viver sob o reto do animal, para que dessa forma possam continuar o seu ciclo e seus estágios de desenvolvimento. Por fim, ressalta-se que tal ocorrência não ocasiona o óbito de seus hospedeiros, dessa forma, postergando o seu ciclo indefinidamente. Sendo assim, espero que tenham gostado de mais um episódio da nossa série do Fala Pet Bill, e caso sintam mais curiosidade, sintam-se livres para procurar um pouco mais sobre esse parasita em comum. É isso, muito obrigado e fiquem atentos para o próximo episódio.